1: Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. So, Achtung, jetzt kommt eine richtig flache Themenherleitung. Ist mir aber egal, ich bin gut drauf und hau sie trotzdem raus. In der heutigen Episode geht es nämlich hoch hinaus, weil wir uns mit einer unserer absoluten Kernsportarten beschäftigen, nämlich dem Klettern. Und bei uns intern weiß jeder, wer der Experte dafür ist. Er ist kein unbekannter Podcast-Gast und unser Magazinverantwortlicher Stefan. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hallo Jan, freut mich, dass ich wieder da sein darf. Mir fällt gerade ein, flache Themenherleitung passt eh zu dir, weil du der Flachwitzkönig bist.
0: <lacht> so manche Titel muss man sich ja verdienen, ja.
1: <lacht> da muss man jetzt kurz mal die Internas ausplaudern für unsere Hörer und Hörerinnen. Wir haben montags immer Marketing-Meeting, wo quasi jedes Team kurz mal ein Update gibt und am Ende bringst du immer den Flachwitz der Woche. Und der kommt auch echt immer gut an. Also man weiß ganz genau, dass er echt flach ist, aber jeder muss irgendwie immer schmunzeln. Also von daher... Chapeau dafür. Sehr gerne. Ist er auch am Montag manchmal ganz hilfreich. An dem Montag auf jeden Fall, ja. Stefan, lass uns reinstarten. Es soll ja heute nicht allgemein einfach um alles im Klettern gehen, sondern ganz spezifisch um das Thema Sicherungsgeräte. Mega wichtiges Thema, ein Thema wo sich krass viel getan hat, wahrscheinlich auch in den letzten Jahren. Was sind aber überhaupt Sicherungsgeräte und warum brauchen wir die beim Klettern?
0: Ähm ja, super wichtiges Thema, gehört wie tatsächlich das meiste bei der Kletterausrüstung ähm, zur persönlichen Schutzausrüstung und da liegt einfach einer speziellen Zertifizierung damit auch ähm, und ist gewissermaßen ein elementarer Teil der Sicherungskette. Also wenn wir uns das angucken, dann haben wir den Gurt, da haben wir das Seil, da haben wir das Sicherungsgerät und das ist einfach unsere Sicherungskette, da sind natürlich auch die Haken mit drin, ähm, die Echsenkarabiner ähm, und aus dieser Kette darf einfach, da darf nichts ausfallen. Ne? Also wir haben Wenig Redundanz an der Stelle, es geht einfach darum, den Absturz zu verhindern. Ja. Das ist ganz wichtig und deswegen sind diese Sicherungsgeräte so ein sensibles Thema. Ähm, wunderbarerweise hat sich da tatsächlich in den letzten, ich sag jetzt mal 20 Jahren, echt viel getan im Vergleich zu früher. Ich habe noch ganz brav mit dem HMS äh, das sichern gelernt. Äh, inzwischen sind wir da zum Glück auf einem ganz anderen Niveau. Also, Ziel, Sicherungsgeräte
1: sind dafür da, dass man den Absturz verhindert. Mhm. Wenn ich jetzt in unseren Shop schaue und in die Kategorie Sicherungsgeräte gehe, dann finde ich da unglaublich viele Typen. Ich kann nach unglaublich vielen Typen auch filtern. Was sind denn so die Hauptkategorien oder die Haupttypen von Sicherungsgeräten? Du kannst
0: im Werkzeitshop nach drei Typen filtern eigentlich. Es gibt drei große Überkategorien. Das eine ist letztlich so die alte Kategorie, also Tuber. Und da fällt auch so der HMS-Karabiner letztlich noch mit drunter. Dann gibt es das ganze Thema Autotuber, das einfach sehr stark wurde in den letzten Jahrzehnten. Das sind Bremskraft unterstützende Sicherungsgeräte und dann gibt es einfach Halbautomaten, die einfach über einen mechanischen Blockiermechanismus nochmal die Bremskraft unterstützen. Wichtig, alle drei Geräteklassen erfordern immer die Handkraft, um letztlich die Bremskraft also um den, den Sturz zu halten, quasi wieder den Absturz zu verhindern, wenn man da im Bild bleiben will. Das heißt, ähm, deswegen sagt man auch nicht, es ist ein Automat und der macht dann zu, sondern es ähm, ist tatsächlich ein Halbautomat an der Stelle und der Impuls kommt immer durch die Bremshand. Das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiges Thema, ähm, wenn wir sagen, ähm, welche Sicherungskategorien gibt es da? Wir haben immer so diese, oder wir lehren in den ganzen Kursen, das ist auch der Standard beim DAV, diese Drei -Bein Logik die es da gibt. Ich weiß hier, es gibt einfach eine Bremsmechanik des Geräts. Mhm. Das kann jetzt der Knoten sein beim HMS, das kann der Nocken sein beim Grigri oder das kann tatsächlich einfach das Abklemmen zwischen Autotuber und Karabiner sein. Das ist einfach die Bremsmechanik, die uns unterstützt. Wir haben das Bremshandprinzip, das heißt die Bremshand ist immer am Bremsseil, wichtig. Das wird euch in allen Kursen ähm, hoffentlich, oder da bin ich sicher, so eingeprügelt. Und das ist total wichtig bei jedem Gerät. Die Bremshand ist immer da. Und wir haben den dritten Punkt nochmal die Reflexe. Das heißt, das Gerät muss so gestaltet sein und ist auch so gestaltet, dass im Zweifelsfall wir den Reflex haben, dass wir im Sturzfalle zu uns herziehen und so uns verkrampfen gewissermaßen. Und das muss quasi die Blockierfunktion mit unterstützen. Und wenn die drei Sachen zusammen wirken, dann haben wir quasi die bestmöglichen Sicherheitsreserven beim Sicherungsgerät.
1: Okay, spannend, dass es so aufgeteilt wird. Lass uns in die, die Kategorien noch mal kurz reingehen. Ähm, wenn du von den Tubern sprichst, was für ein Gerät kann ich mir da vorstellen? Also ist da eine Mechanik drin oder wie bremst das Seil im Tuber? Mhm.
0: Ähm, das, Im Tuber bremst das Seil dadurch, dass es letztlich zwischen dem Tube-Gerät, das ja quasi diesen Eingang hat, dann läuft es durch den Karabiner durch und es bildet quasi so, ein, so eine S-Schleife. Wird eine Reibung einfach gebildet. Ähm, viele Tuber haben ja dann auf der Vorderseite auch nochmal so, so Rillen,
1: um diese Reibung zu erhöhen, um da einfach eine bessere Bremswirkung zu erzielen. Mhm. Und das Ganze passiert dann bei den Halbautomaten eben mit der Unterstützung von noch zusätzlichen Mechanismus im Gerät. Genau, bei Halbautomaten. Wenn wir uns zum Beispiel das Grigri anschauen,
0: das ist ja also der bekannteste halbautomat ist, dann gibt es einen Bremsnocken, der an der Stelle tatsächlich durch die Reibung ausgelöst wird und das sei gewissermaßen abklemmt.
1: Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, das ersetzt auf gar keinen Fall die Bremshand, weil es kann immer mal sein, dass das Gerät einfach auch nicht blockiert, weil das Seil irgendwie so läuft, dass es doch durchläuft. Mhm, genau. Ich müsste noch mal äh, raussuchen, ich habe äh, vor einiger Zeit ein sehr
0: schönes Video gesehen, ähm, wo jemand damit rumgespielt hat, wie man das Seil halten muss, dass man es schafft, dass es auch im Grigri letztlich einfach durchläuft. Mhm. Das ist tatsächlich eine Frage der Handhaltung, ähm, deswegen immer da einfach Kurse machen, ähm, auch ein Sicherungsgerät muss gelernt werden. Also wenn wir trainieren, dann denken wir daran, dass wir Klimmzüge machen, aber auch sichern muss trainiert werden an der Stelle. Ähm, das ist nichts, das vom Himmel fällt. Auch dafür gibt es Kurse. Ähm, man kann gerne diskutieren, ob die ähm, Vereinsstruktur des Alpenvereins seiner Größe noch angemessen ist, aber tatsächlich gehört es zu den großen Pluspunkten, dass wir das haben, weil nämlich der Alpenverein als zentrale Institution heute dafür sorgt, dass einfach diese Kurse tatsächlich super verfügbar sind. Also das ist extrem niederschwellig. Jeder kann Sicherungskurse machen. Ähm, auch wenn ihr neue Sicherungsgeräte habt, dann könnt ihr euch da immer an eure Sektion wenden, an die Hallen wenden. Ähm, und da werdet ihr immer Trainer finden, die euch dann nochmal zusätzlich schulen können an ja. den neuen
1: Gerät. Und ich Ganz meine, richtig. du sitzt ja da an der Quelle, weil du selber einer dieser Trainer bist, oder? Genau, weil es Eigenwerbung, oder? <lacht> nee, aber es macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, Brauche ich denn für jede Kletterspielart ein unterschiedliches Sicherungsgerät.
0: Wir können zwischen, wir mal, zwei großen Bereichen unterscheiden. Wir können jetzt einerseits ähm, das, wir können zwischen drei Bereichen entscheiden, wir können Boulder nehmen, ne? das ist ja, ja. das Sicherungsgerät, das ähm, Wir, Wenn wir jetzt ans Sportklettern denken, was der größte Teil ja ist, ähm, dann sind wir einfach im Bereich meistens mit dem Einfachseil unterwegs und haben ein entsprechendes Sicherungsgerät, ähm, das dafür ausgelegt ist. Mhm. Wenn wir jetzt ins klettern gehen oder vielleicht auch ins Tret klettern, wo dann teilweise ja auch schon mit Halbseilen oder Zwillingsseilen geklettern wird, wenn wir ins Eisklettern denken, ähm, wo diese Redundanz hier nochmal ganz wichtig ist, auch die Halbseile bieten und die Rückzugsmöglichkeiten, ähm, dann gibt es dafür auch spezielle ähm, Sicherungsgeräte. In vielen Fällen ist es tatsächlich, sind es noch Tuber, so was wie ähm, das ATC-Guide, falls noch jemand ein Stammtischwissen braucht. ATC steht für Air-Traffic-Controller, ähm, Okay. wirklich so. Ähm, das hat einfach den Vorteil, dass es äh, für den Standplatz die Plattenfunktion hat. Das heißt, ihr könnt es darüber dann auch nachsichern. Okay. Auch ganz wichtig, dass man das lernt ähm, und da, da sicher im Umgang ist, aber genau. Das ist da verbreitet. Das gibt es inzwischen auch tatsächlich als in der Autotuber Ausführung, ähm, auch wechselbar. Da hat tatsächlich Edelried, äh, finde ich, ein sehr, sehr cooles ähm, Gerät vorgelegt mit dem
1: Gigajoule. Jetzt hört es sich für mich so an, als wäre das wirklich auch so eine Routine-Sache, weil es tut sich wahnsinnig viel auf der Technikseite. Und selbst wenn ich regelmäßig das Ganze mache, aber dann ein neues Gerät habe, muss ich es ja irgendwie oder mich auch nochmal neu darauf einstellen, oder? Also es ist wahrscheinlich auch was, was ich immer wieder tun muss oder immer wieder mein Wissen auffrischen muss, damit ich richtig damit umgehe. Genau, also
0: ich glaube vor allem initial ist es einfach ganz wichtig, wenn man ein neues Gerät hat, dass es dann mit dazu gehört, dass man den Umgang damit wirklich trainiert. Ausschlaggebend ist immer die Herstelleranleitung, das ist tatsächlich ganz wichtig. Aber auch tatsächlich die praktische Anwendung ist dann nochmal was ganz anderes. Und wie gesagt, da die Empfehlung, immer auf Kletterhallen auch zuzugehen und da anzufragen, ob es da vielleicht einfach eine kurze Unterstützung, Einführung geben kann.
1: Jetzt hast du ja gerade eben schon ein paar Modelle auch immer genannt, also den Grigri beispielsweise dann für die Halbautomaten ähm, oder das ATC-Guide. Ist es tatsächlich so, dass es einfach gewisse Marktführer gibt? Oder sagst du, naja, am Ende kochen da alle mit Wasser und eigentlich sind die Geräte an sich alle gleich und es sind eher so persönliche Vorlieben, für welches ich mich entscheide. Also es gibt glaube ich schon so Standards,
0: was jetzt irgendwie Halbautomaten anbelangt, das kriegt hier einfach der Platzhirsch und auch nach wie vor wahrscheinlich so das beste Gerät mit am Markt. Es gibt Leute, die sehr auf das Birdie schwören. Ähm, mich hat jetzt noch nicht so überzeugt, aber glaube ich, muss man dann im Zweifelsfall auch ausprobieren. Genau. Jetzt bei den. Autotubern hat sich sehr, sehr viel getan. Da gab es noch vor, ich glaube, 2015 war das, ähm, gab es nochmal große Diskussionen, weil die einfach sehr stark ähm, handhaltungsabhängig waren. Das heißt, das war immer dieses Bremshand-Oben-Problem, ähm, das damals auch beim Click-Up ganz, ganz stark war. Ähm, das heißt, das Gerät hat dann teilweise nicht ausgelöst und der ähm, Click-Up hat auch so eine Art Blockiermechanismus, dieses Klick. Ähm, da wurde dann auch nochmal nachgebessert. Bei dem neuen Click-Up ist es quasi nicht mehr so anfällig. Und insofern sind die inzwischen alle relativ ähnlich geworden, diese Geräte. Also so ein bisschen, wie du sagst, so kennst du einen, kennst du alle. Mhm. Da machst du, ob du jetzt den, das Smart nimmst, das ist ein so ein bisschen so eine Vorliebenssache. Die Edelried-Geräte schon so eine Glaubensfrage, oder? Genau, eine Glaubensfrage. Auch dafür gibt es normalerweise Kurse, wo man es vielleicht auch ausprobieren kann in der Kletterhalle, auch das lohnt sich dann dafür. Oder vielleicht auch tatsächlich, wenn, wenn ihr jetzt schon erfahrene Kletterer seid und erfahrene Sicherer, dass ihr das einfach bei, bei Freunden vielleicht mal mit ausprobieren könnt, auch, auch da mal zuschaut, da um Erfahrungen fragt. Das hilft sicher auch da.
1: Wie oft verwendest du noch die ganz klassische, alte Methode mit HMS?
0: Also HMS tatsächlich eigentlich inzwischen nicht mehr. Tube finde ich schon ganz wichtig. Ähm, dass man das auch noch lernt. Vielleicht auch da noch so ein kleiner Lesetipp für alle, das können wir nachher in den Shownotes noch verlinken. Es gab da ähm, 2021 eine sehr, sehr spannende Untersuchung in der Berg- und Steigen von Santos und Konrad, die. Ähm, und zwar haben die sich mal angeguckt, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich Menschen zum Lernen schon, also Kletteranfängern, ähm, einen Halbautomaten oder einen Autotuber gebe? Wie sichern die im Vergleich zu den Leuten, die einfach mit einem Tube anfangen? Was am Ende bei rauskam, ist ganz spannend, nämlich dieses gefühlte Sicherheitsplus, das Halbautomaten und Autotuber ja haben, weil sie mit unterstützen, hat letztlich dazu geführt, dass die Leute fahr also lässiger gesichert haben mhm. und damit die Sicherheitsreserve eigentlich wieder verschwunden ist. Okay. Sind wir wieder bei dem Plädoyer, das heißt jetzt nicht, dass Tube-Sichern besser ist, sondern das
1: Sichern ist nur so gut, wie ich es trainiert habe mhm. und wie ich es mir angewöhnt habe. Ja, und spielt wahrscheinlich dann auch eine Rolle, wenn ich irgendwann aus dem Hallen oder Sportklettern auch ins Alpine klettern gehe, weil ich ja da in der Regel dann schon auch wieder mit dem Tube unterwegs bin, oder? Genau,
0: da klettere ich zum Beispiel normalerweise ganz klassisch mit dem, mit dem ATC-Guide.
1: Was haben denn die Seile, die ich verwende, für eine Auswirkung auf das Sicherungsgerät? Eine,
0: eine ziemlich große Auswirkung. Ich glaube, jeder, der schon mal mit so einem 10,5 mm Strick in einem Grigri unterwegs war, der weiß, dass es sich furchtbar elend anfühlt, das dann da irgendwie durchquetschen zu müssen, wenn das dann noch so alt und aufgequollen ist. Das macht wenig Spaß. Auch da muss man sagen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Die Sicherungsgeräte sind da weniger empfindlich gegen geworden. Generell ist auch so mein Eindruck, dass die Seile tendenziell eher dünner geworden sind, als sie schon mal waren. Auch nicht mehr so pelzig werden, wie sie schon geworden sind. Also wenn ich mich an mein allererstes Kletterseil tatsächlich in, so in den 90er Jahren zurückerinnere, das war dann einfach ganz schön dick am Schluss, das war echt grausig. Hast du es noch? Ich habe es nicht mehr. <lacht> Nein, zum Glück nicht. Und wenn ich es noch hätte, dann sollte ich damit nichts mehr machen. Ähm, genau, Was man schon sagen kann, wenn man jetzt die Klassen einmal durchschaut, wenn man wirklich ein ganz neues Seil hat und man sich ja dann mit dem Tube, ähm, dann hat es außen normalerweise noch eine Beschichtung, das läuft extrem leicht durch, da ist man ganz schön beschäftigt, das Seil festzuhalten. Wenn das Seil dann noch dünner wird als jetzt 9,5 mm, dann muss man echt extrem aufpassen, gerade die ersten Wochen, bis das so leicht aufpelzt. Das ist tatsächlich ein Sicherheitsfaktor an der Stelle. Das Gilt auch so ein bisschen für ähm, halbautomaten und
1: Autotuber, aber da greift dann normalerweise bei sauberer Handhaltung auch die Unterstützung. Also ist ein wichtiger Hinweis, wenn ich mir ein neues Seil zulege, äh, selbst wenn ich erfahren bin, sollte ich das im Hinterkopf behalten, dass ein neues Seil sich einfach komplett anders verhält. Genau, da unbedingt vorsichtig sein. Ähm,
0: ansonsten sind die, die Sicherungsgeräte dann inzwischen alle drauf ausgelegt. Tendenziell geht schon, je dünner das Seil ist, umso leichter flutscht es halt dann einfach auch durch. Ähm, bedeutet aber auch gleichzeitig, umso weniger langlebig sind die Seile normalerweise. Das heißt, da geht es am Ende so ein bisschen um den Kompromiss, den man so rausfinden muss. Ähm, wie wichtig ist mir denn die Langlebigkeit
1: ähm, und wie wichtig ist mir das Handling? So beides gleichzeitig ist schwierig. Ich habe so das Gefühl, auch das Thema Seil ähm, wäre wahrscheinlich nochmal so ein eigener Podcast für sich, oder? Das ist, glaube ich,
0: ein eigener Podcast. Genau, da könnten wir jetzt auch nochmal weiterreden. Aber ich glaube, das wäre vielleicht sinnvoller, das nochmal noch mal separat zu machen.
1: Das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Man merkt, selbst bei so spezifischen Themen wie dem Thema Sicherungsgeräte gibt es wahnsinnig viele Details, die da zu beachten sind. Und damit genau diese Details nochmal kompakt zusammengefasst werden, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
0: Bergwissen zum Mitnehmen
1: Erstens. Sicherungsgeräte sind ein elementarer Teil in der Sicherungskette. Prinzipiell gibt es drei große Kategorien von Sicherungsgeräten. Die klassischen Tuber und HMS-Karabiner, die Autotuber und die Halbautomaten. Die Hauptunterscheidung liegt in der Art der Bremswirkung. Die Autotuber haben gegenüber den klassischen Tubern und HMS-Karabinern durch ihre Bauart eine Bremskraftunterstützung. Und die Halbautomaten realisieren die Bremskraftunterstützung über einen mechanischen Blockiermechanismus. Wichtig, alle drei Gerätetypen fordern eine Bremshand, um das Gerät zu bedienen und im Worst Case den Sturz zu halten. Zweitens, beim Sichern geht es immer nach dem Prinzip der Dreibeinlogik. Erstens, die Bremsmechanik des Geräts, zum Beispiel der Nocken beim Grigri-Halbautomaten. Zweitens, das Bremshandprinzip. Die Bremshand verlässt nie das Seil. Und drittens, die eigenen Reflexe die durch die Bauart des Geräts unterstützt werden sollen. Spielen diese drei Beine zusammen, hat man die bestmöglichsten Sicherheitsreserven beim Sichern. Drittens. Beim Sportklettern mit einem Einfachseil verwendet man ein entsprechendes Sicherungsgerät, das dafür ausgelegt ist, wie beispielsweise das Petzl Grigri oder das Mammut Smart. Beim Mehrseillängenklettern mit Halb- oder Zwillingsseilen verwendet man in der Regel noch den Tuber. Viertens. Auch das Zusammenspiel aus Seildurchmesser und Sicherungsgerät muss zusammenpassen, damit es flüssig und nicht zu schnell oder zu zart durchläuft. Generell gilt, egal welches Gerät ihr verwendet, sichern muss man lernen und regelmäßig trainieren. Besucht die entsprechenden Kurse und eignet euch eine Routine an, um kein Risiko einzugehen. Stefan, mega spannende Insights. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ähm, hast du noch irgendeinen abschließenden Tipp, Ratschlag oder irgendwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben willst zu diesem Thema? Ja, ich glaube, ich würde mich sehr wiederholen. So, Ich glaube, mein, mein großer Ratschlag wurde so
0: einigermaßen deutlich. Ja. Üben. Ähm, vielleicht noch ein anderes Thema, auf das ihr noch achten sollte, was so kein Sicherungsgerät ist. Aber also ein bisschen dazu gehört, dass noch das ganze Thema Gewichtsunterschied, das spielt schon auch eine große Rolle. Ähm, wer haltet auch das im Blick? Das heißt, wenn ihr eine Seilschaft seid, wo der Gewichtsunterschied mal so auf die 10 Kilo oder mehr ähm, zugeht, ähm, dann ergreift entsprechende Maßnahmen. Es gibt inzwischen mit dem oben wunderbare Möglichkeiten. Ähm, es gibt auch immer noch die Möglichkeit des Reibungsklips, ähm, dass man unten ähm, eine zusätzliche Reibung einbaut. Aber auch umgekehrt, ähm, wenn ihr... Ein Kind, wenn ich jetzt als Erwachsener meinen Sohn mit einem Halbautomaten im Vorstieg sichere, dann betoniere ich den ganz schön in die Wand, wenn der fällt. Das heißt, auch das muss ich einplanen, üben und gegebenenfalls einfach mein Sicherungsverhalten dann darauf anpassen.
1: Mega wichtiger Tipp zum Schluss. Perfekt. Vielen, vielen Dank dir. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Schreibt gerne auch eine Bewertung auf eurer jeweiligen Plattform. Und ansonsten ganz viel Spaß beim Klettern und stay safe out there. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal beim Bergzeit-Podcast.
0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.